0: Maria, vad är du? Vad konstigt, är hon inte här? Jag som skulle berätta att podden snart fyller tre år. Det är bara en vecka kvar nu. Men då får vi väl börja avsnittet utan en.
1: Don't tell me that your life is dull and grey. My only answer is hey, 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 hey. Let's go crazy in the wild and if by chance we make a child. That just means that we're alive and healthy.
0: Hej till avsnitt 157 av Bonuspappan och...
1: plus mamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
0: Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Valberg och Falkenberg med Omnejd.
1: Vi borde ju snart sända i samarbete med tidningen Vi Anhöriga.
0: Ja, det kanske vi också kan göra.
1: Jag ska mm. prata med mig själv om detta.
0: <laughs> kan vi det?
1: Ja, det kan vi. Vi sänder i samarbete med tidningen Vi Anhöriga. Och samarbetet går ut på att en av oss jobbar där.
0: Och vad gör den andra?
1: Jobbar på Hallands Nyheter.
0: Ja just det, så då har vi båda våra tidningar med kan vi säga.
1: På sätt och vis. Men Hallands Nyheter är ju i alla fall tidningen som ni kan läsa var ni än befinner er i världen. Även om ni inte har någon koppling till Halland överhuvudtaget på www.hn.se.
0: Mm. Vi anhöriga tror jag inte finns digitalt än men det kanske kommer i framtiden.
1: Jo man kan läsa den digitalt. Man kan kontakta kansliet så kan man få en länk.
0: Jaha spännande. Ja, i veckans podd så ska vi prata sex och pornografi med Peter Söderström från Reality Check.
1: Det låter ju väldigt spännande, men jag var ju tyvärr inte med på den intervjun. Vad gjorde jag?
0: Du var någon annanstans och jag och Peter pratade bland annat om hur våldsporr, påverkar ungdomar som inte får tillräckligt med sexualundervisning i skolan.
1: Precis, man ska ju våga prata om sex. För barn kommer ju komma i kontakt med sex via nätet. Och får de då inte någon vettig motpol så är det ju de där extrema sakerna de ser. Och då kan man ju förstå att de får en väldigt snedvriden bild av sex.
0: O'Reality Check har bland annat tagit fram ett arbetsmaterial till lärare och andra som arbetar med barn.
1: Tror du att det är svårare att prata om sex och sånt i en bonusfamilj eller i en kärnfamilj?
0: Ja, och det nämnde Peter också, inte just med bonusfamilj, men att det krävs att man har en väldigt nära relation för att det ska vara bekvämt att prata om det. Och i en bonusfamilj så behöver man ju tid att bygga upp sådana relationer. Och kommer du in i en familj, till exempel som jag gjorde när de äldsta barnen redan är tonåringar, då tror jag att man har lite för lite tid. Och då kanske man får lämna det till vårdnadshavarna. Men det är ju svårt för dem också och det är svårt i princip för alla vuxna att prata om ett sådant känsligt ämne.
1: Fast jag tänker ändå att du kan ha en lite mer avslappnad och lättsam skärgång. just för att du inte är biologisk förälder. Jag kan tycka att jag kan vara ganska frispråkig om sex och sånt med mina vänner eller med mina kollegor. Men med mina barn så blir det helt bara... Både om de pratade om sex... Eller att jag ska prata om någonting om sex och känns som att det är alldeles för nära så jag tänker att man ska inte ha för nära relation heller då.
0: Nej, kanske. Men vi har inte i alla fall hamnat i den situationen så att det har kommit upp riktigt. Och detta just som Reality Check arbetar med är ju då pornografi och hur det också är kopplat till sexhandel och annat.
1: Mm. Okej, ja, det låter ju väldigt intressant, men först kan vi väl ta lite om veckan som har gått. Det brukar vi ju göra så här, hur det har varit i vår bonusfamilj.
0: Ja, kan inte du berätta vad du just har varit och även lycka?
1: Ja, det är ju morsdag idag och jag har precis kommit hem från akuten. Det är som tradition vi har, att vi spenderar morsdag tillsammans, jag och min son. Förra det på bio, idag var det på akuten.
0: Ja, men det var ingen större fara med honom.
1: Nej, han hade en spricka i armbågen efter en skatingvurpa. Och sen så var det väldigt sorgligt att han får inte belasta den nu så han får inte simma.
0: Nej just det, han och ju Och inte vardag.
1: lyfta saker och inte skajta.
0: Nej det skulle ju kunna bli värre om han ramlade igen.
1: Och vår pojke är ju väldigt aktiv så vi får se hur det blir detta om han ska klara av att inte belasta armen tills den har läkt.
0: Ja fast han fick väl belasta tills det gjorde ont?
1: Nej han fick inte belasta den alls Nähe. förrän det slutade göra ont. Alltså ja, okay. han får inte belasta den. Förrän han är smärtfri, sa doktorn.
0: Nu ikväll var han smärtfri, men det kan ju ha berott på att han hade fått några alvedon.
1: Ja, så kan det ju vara.
0: Sen kan vi väl säga att du har kommit ganska långt med tidningen Vi Anhöriga som du sitter och gör både layout och texter till.
1: Det är jättekul och jättespännande och framförallt att jag lär mig i farten nya saker med dels programmet och dels hur en tidning är upplagd och jag kan ju fråga lite. Du har ju en del erfarenhet kan man väl säga.
0: Ja, även om jag inte har suttit som redigerare på väldigt, väldigt länge.
1: Men du har ju skrivit en och annan artikel tänkte jag.
0: Ja, det har blivit några tusen tror jag faktiskt under de här 25 åren.
1: Då måste jag ändå känna så här, jag tänker många andra de kämpar för att bli publicerade och, och så. Och så skriver du tusentals artiklar mm. utan att ens tänka på det.
0: Ja, jag är väl lite bortskämd med det kanske. Men å andra sidan får jag ju inte skriva... Bara saker som jag vill skriva. Det är ju inget så att jag skriver en roman och kan få den utgiven.
1: Nej, men du får ju ändå tycka och tänka lite som du vill.
0: Ja, men det är för att jag tycker bra saker. Tycker rätt. <laughs> Jaså. <laughs> Nej.
1: Där hon twistar det lärde. det.
0: Ja, så säger man. Sen har vi ju haft, förutom mors dag, har vi ju även...
1: Haft din mors dag. Hon har ju fyllt år, din mor, i fredags.
0: Ja, just det. Så idag var det... Morsdag för henne och i fredags fyllde hon 77.
1: Jag tänker att det här med morsdag i bonusfamiljer är ju lite annorlunda. För oftast så är det ju kanske att pappan då i detta fallet eftersom det är morsdag. Det är ju samma sak med farsdag. Måste vara lite hjälpande för att barnen ska kunna fira sin morsdag. I alla fall i vissa åldrar. Och det gör man ju kanske inte eftersom barnens mor är ju ens ex.
0: Ja just det, om det är... Två bonusfamiljer kan det ju vara på olika sätt eller i alla fall skilda föräldrar. Ja.
1: ja, jag tänker du som bonuspappa då, du kanske inte heller lobbar för att fira mig som mamma för att jag inte är mamma till något av dina barn.
0: Nej, det tror jag inte. Just för mig så handlar det om att jag inte har vuxit upp med någon tradition att fira morsdag och farsdag.
1: Jag kan i alla fall uppleva att jag har inte blivit så speciellt firad sedan jag skilde mig för nu elva år sedan.
0: Nej, just det. Och sen dess har du levt i två bonusfamiljer. Ja,
1: så att min exman då, han firar ju inte mig av förklarliga anledningar. Och sen, mina nya män har ju inte heller firat mig. Så jag känner mig fruktansvärt ofirad just på morsdag. Så att varje år så laddar jag för att nu tänker jag, nu, nu. Nu har barnen blivit så gamla eller nu ska jag bli firad. Men nej.
0: Nej, det har varit lite dåligt firande idag.
1: Känner ni min bitterhet genom eten? Var jag tvungen
0: att åka i Och det vet du varför. Och eh, sen så hade jag i alla fall köpt någon liten present och så. Men det är ju inte samma sak som att fira.
1: Nej, det är det inte.
0: Men vi firade ju även min äldsta brorsdotters student Se, nu tidigare byta i veckan. vi ämne här. Ja, vi ska prata om allt som har hänt i veckan. Och Ella gick ut eh, gymnasiet. Hur Hurra!
1: Grattis till studenten, Ella.
0: Mm. Och nu så är det ju snart... Eh, din brors dotter, men då är det den yngsta som också tar studenten i år, nämligen Lovisa.
1: Och hon blir ju på något sätt startskottet i våran del av familjen. För först blir det Lovisa då i år, sen nästa år blir det Saga, året därpå är det Lykke året därpå är det Yva. Sen får vi lite andrum, fast egentligen inte, för då kommer din brors son Hugo in i bilden och sen blir det Kevin. Sen får vi lite andrum. Och sen blir det helle.
0: Ja, och så är det ju dubbelt eh, när lycket tar studenten eftersom Kerstin, min andra brorsdotter, också gör det samma år.
1: Plus alla andra som är i perforin som pojkvänner och flickvänner. Och... Tess är ju lite som ett barn till oss också, känns det som.
0: Ja, just det. Och det blir ju också då om två år.
1: Ja, kan inte vi åter... Alltså, jag tänker så här med återanvändning. När vi är på en student då, så bara samlar vi in alla såna här flaggdekorationer och... Och så sparar vi det till nästa år. Så sparar vi pengar och miljön.
0: Ja, vi kan slå ihop till ett jättestort firande.
1: Precis, vi säger till alla. Vi kommer att fira år 2030. Då firar vi ju allihopa samtidigt. Det är okej.
0: Okay. Ja, just det. Men då är de väl gamla nog att ha jobb och egna pengar och kan betala sitt eget studentfirande. Det
1: blir perfekt. Det blir bara bättre och bättre det här.
0: Mm. Har vi något mer som vi behöver berätta eller ska vi gå vidare till intervjun
1: Ja, jag tycker vi kan gå vidare. Ingenting som vi inte nu kommer ihåg är värt att nämnas.
0: Så är det nog. Då kommer intervjun här med Peter Söderström från Reality Check. Hej Peter Söderström och välkommen till podden. Tack. Var finns du just nu?
2: Just nu finns jag på kontoret där jag jobbar, Litas kontor i gamla Hjärnskedet.
0: Jaha, det är en liten bit utanför centrum så att säga. Och vi ska bland annat prata om Reality Check som drivs då av den ideella organisationen Talita. Och ni sysslar bland annat med att öka ungdomars kunskap om porrens skadeverkningar skulle man väl kunna sammanfatta det med.
2: Vi riktar oss ju till de vuxna för att de ska nå barn och unga då och kunna ja, det. ge kunskap. Så att vi, vi behöver ge vuxna oss själva kunskap för att kunna då vägleda mm. här, de
0: här frågorna. Just det. Det är intressant och där gör ju ni en insats och det ska vi som sagt komma fram till. Men jag tänkte först höra lite om du har någon erfarenhet av att leva i en bonusfamilj.
2: Jo, jag har ju i relationer, levt med andras barn så att säga och tidigare och sen nu senaste tio åren då så lever jag tillsammans med Kikki som har en son som har fyllt 17 år. Så mm. Ungefär tio år nu som heter som få för
0: Ja just det, så då började han skolan ungefär när du kom in i, i hans liv där ja.
2: Ja precis han skulle fylla åtta.
0: Mm. Mm. Hur tycker du det har varit den rollen som bonusförälder, att man inte är vårdnadshavare men man är ju ändå en, en viktig vuxen person och förebild?
2: Ja, jag är väl väldigt tacksam att han att har tillått mig att få leva med Kiki som är min spora kärlek. Mm. För det är ju ändå så att om inte han skulle acceptera mig och låta mig leva med, med Kiki och honom så skulle det inte gå så att det har varit väldigt positivt för mig och också det här just att man får ta hänsyn till till honom då ta hänsyn till ett barn och det innebär ju tycker jag det här med att man får lära sig att inte bara se till sina egna behov och så och jag tycker att jag har växt väldigt mycket som människa att mm. försöka och få tänka på honom och hur han har det
0: du kan känna ett lite vardag. Ett lite före och efter när det gäller livet där ja.
2: Jo men det tror jag nog att jag kan känna. Och sen var det så att min fru då, som flyger hon redan från början så var hon var borta väldigt mycket. Eh, ibland kanske här hälften av årets dagar. Så jag fick tidigt liksom vara med honom ganska mycket själv också. Och då tänkte jag så här att vara ensam med någon som man inte känner fullt ut liksom det är ju inte inte det lättaste liksom och ens mamma på andra sidan världen så mm. det var liksom det var på både utmanande men samtidigt så tror jag att det var också väldigt bra liksom för, för vår relation för jag fick tänka på det där det hur ska jag få honom att känna sig trygg med mig liksom. mm. och det blev huvudfrågan helt och hållet mm.
0: det kan jag känna igen lite med våran minsting Helle här som var fem och ett halvt när vi träffades och Maria medvetet gav mig i uppdrag till exempel då att sköta läggningen så att jag borsta tänderna och var med och läste godnattsaga och om hon var orolig så fick jag ligga kvar tills hon somnade och även då på, på morgonen att pyssla om se till sen när hon började skolan att hon fick frukost och att hon hade med sig rätt saker och så fick vi liksom en egen liten bubbla där vi kunde lära känna varandra Mm det igen. Mm. Sen låter det på dialekten som att du är uppvuxen någonstans i Norrland?
2: Ja precis, ursprunger jag är från dialekten mm.
0: och kom med. Skulle du beskriva din uppväxt som, som jobbig eller stökig eller sådär?
2: Ja, jag, hade ju, jag har ju en väldigt fin mamma och en fin storbror som är sex år äldre än mig. Men jag hade en pappa som var väldigt aggressiv och dominant och mm. till att ha våld. Samt till nio år då när, när mamma lämnade honom så var det inte så lätt.
0: Nej, det förstår jag. Och det har gjort lite att du vill arbeta just med, med barn och ungdomars situation gissar jag.
2: Ja, det var kanske en liten slump att jag hamnade in i det. Jag gick lite stråglinemot och sen så fick jag en specialpraktik på Böck på barn- och, och där. Och det var så tatta barn och ungdomar som jag fick där jobba med. Och det jobbade jag med i åtta år. Och det tror jag att jag kände att jag praktiken så hade jag en uppgift i livet där jag kände mig värdefull. Så det betydde enormt mycket för mig samtidigt. Så fick jag vad hade jag kända efter under de där åren? Just det, ja, jag hade kunnat vara en av dem. Och börja förstå och bearbeta mm. mitt eget. Och annars hade jag nog inte varit den människa jag är idag. Mm. Det tror jag inte. Och sen har jag fortsatt på det spåret. och Sen blev det länsråd med kvinnor. Alltså genusperspektiv på de här frågorna. som jag jag jobbade det. med det de sista 20 åren. Mm.
0: Kom det in någon bonusförälder och bonussyskon? När du var mindre då, att din mamma träffade någon annan?
2: Nej, det var så att hon valde att inte träffa någon annan som bodde hos oss. Och
0: mm.
2: Inte heller
0: då några borde. Mm. Mm. Det är nog ganska vanligt faktiskt.
2: Jo, ja, det är väl det är, i alla fall kändes som att mamma gjorde det kanske mer medlemskt val. Mm. Att, mm. att hon ville styra sitt liv efter här
0: chans. Mm. Sen då, om vi går över till ert arbete kring pornografi. Hur tycker du att man ska agera som förälder om man märker att ett barn då hamnar i ett destruktivt beteende?
2: Det beror ju såklart på liksom, vad man har för relation tycker jag ganska mycket. Mm. Alltså har det varit så att man liksom har man en nära relation då kanske det är lättare att, att lyfta och ta och det kanske Kanske därför man ser det också. Har man är mer distans i relationen så kan det vara svårare att lyfta. För det här är ju inte, det är inte enkla frågor Nej. att lyfta. Det handlar om sexualitet, det handlar om närhet och det handlar ofta om de där frågorna kanske som vi gärna håller lite grann för oss själva. Så att det handlar väl mycket om vilken form av relation man har, hur man kan lyfta det.
0: Mm. Mm. Så tänker jag. Är det så att ni har tagit fram ett, ett stöd då till de ungdomarna som vill sluta titta på podd eller minska sitt tittande där man kan få hjälp och samtidigt vara anonym?
2: Ja, egentligen så är det inte själva, själva den delen, just där finns det en organisation med tusen möjligheter som erbjuder män som unga män som äh, har problem då att se. Liksom med sin konsumtion där de själva mål på. det dit kan de vändas och få ett Och det är vad jag vet, eller vad vi vet, den enda organisationen som erbjuder unga män just mm. Mm. det stödet. Så vi har inte jobbat så mycket med just det själva stöden utan det här projektet vi jobbar med, det är mer, för, mer strukturerat förebyggande äh, arbeten med de här frågorna.
0: Mm. Mm. Och hur skulle du beskriva er att. Eh undervisningsmaterial då som finns bland annat till lärare och kuratorer?
2: Ja, alltså vi fick ju pengar och varmliga sådana för att ta fram det materialet. För att det inte fanns något sånt material. Det fanns inget strukturerat metodmaterial för vuxna att kunna adressera frågan om pornografi. Mm. Och lyfta den och hjälpa barn och unga att se vad pornografi innehåller. Och förstå dess skadeverkningar. Så att det var själva utgångspunkten varför vi tog fram ett sånt här material. Då har vi försökt då bygga det på den forskning och den praktik då som, som finns. Så att det är liksom ett forskningsfaktabaserat metodmaterial som egentligen är ganska, är ganska enkelt i sin grund. Då. Det är därför att vi ville att det skulle vara ganska nära för vuxna att kunna användas av det här materialet mm. utan att behöva ha så mycket förkunskap Därför att den här frågan är nog utmanande. Därför så får det inte vara ett stort steg. Det får inte vara att man ska ha tio, tio olika gånger och allting är strukturerat och du ska följa en, en, en nästan utbildningsbok eller någonting. Utan vi har gjort det som enkla övningar som man kan välja ut och ta en övning som kan vara 30 rätt de lite, så att det ska gå att börja någonstans och sen är det ganska ja, men det är ganska strukturerat egentligen hur man kan göra det så alltså att man kan som läsare sig till hur man gör det utan att behöva så att säga, ha så mycket egen förkunskap utan man kan användas av den kunskapen som finns i, i varje del av det här materialet så det har varit lite tanken va? att det ska vara enkelt för vi vet att det är utmanande för vuxna att lyfta den
0: här frågan. Ja, ja. Skulle du säga att våldsinslagen i dagens pornografi, att det är någonting som har ökat och att, att det där finns risker?
2: Ja, precis. Jag tror så här att jag vet att när jag började jobba med de här frågorna och läsa, det här var ju liksom, det höll mig de på i, på 90-talet, så höll ju Catherine McKinnon och André Vorken och flera av de här stora feministerna i USA. De höll på att försöka ändra lagarna i senaten i USA. Och redan då så är det klart att det var en oerhört våldsamt del av pornografin. Men omfattningen har ju blivit så mycket större av pornografin idag. Genom nätet och tillgången till den så är den oerhört mycket större omfattning. Det betyder att det blir fler flickor och kvinnor som utnyttjas inom pornografi eh, framför allt och det sprids ju också till alltså, kan man säga alla och det är alla barn bara idag som har en telefon eller en padda eller en, en dator så, så finns den där nästan oavsett om man vill det eller inte så att den, den här alltså, man säger graden av våld det, det säger man ju också, också öka men det har ju också att göra med att man får flytta gränserna så att säga därför att de ska försöka hela tiden hitta nya sätt att tjäna pengar på ja. och vissa då av de här stora producenterna de uttalar sig nästan rakt ut att idag finns det liksom ingenting annat än, än våld om du ska sälja liksom mm.
3: Mm.
2: Så att, i princip så är majoriteten idag redan för tio år sedan var nio av tio filmer fyllda av olika former av aggressivt beteende, mm. Mm. våld och psykiskt och fysiskt och idag är det mycket där
0: så, mm. Mm. Och har man märkt då att det blir lite som att porren ersätter en mer realistisk sexualkunskap och att de som konsumerar mycket porr, att de påverkas i sitt eget beteende då?
2: Jo, precis. Det som vi står inför idag och det som är väldigt tydligt är ju det, det som vi kallar för sexualundervisning idag i skolan. Det fungerar väldigt bristfälligt ja. och är väldigt upp till... Att det är egentligen vektorer som ska se till idag att alla elever ska få en, en god sexualkunskap. Men det här brister väldigt mycket för det är många lärare. De får ingen kunskap i lärarutbildningen om det här. Och därför är det väldigt få lärare som självmant säger sig att de vill ta de här frågorna. Mm. Och då blir det på enskilda skolor som vissa engagerade lärare kanske tar i det här. Men inte ens på den skolan som får alla elever de som ska ha den här och, och, och när man då har sexualkunskap kanske man inte lyfter på den där fien heller. så att det, det är ett jättegrapp här och då blir det ju lite grann utlämnat. Men vi vet att det finns ju skolor såklart som har filter idag men mycket är ju oreglerat. Så att det, det finns i telefoner det finns i papper, och det finns där runt om hela tiden. Och man säger idag, de unga som vi pratar med säger att det är den så kallade sexualkunskap i få, ja. genom poligrafin. Mm, mm.
0: mm. Går det att mäta och forska just kring hur då tonåriga pojkar själva agerar om de blir inspirerade av det de har sett?
2: Ja, alltså det finns ju faktiskt studier ganska lång tid, alltså det finns hundratals studier som är gjorda under 50 års tid och som visar ett otvivelaktigt samband mellan hög porrkonsumtion hos killar och män och ökad sexuell aggression hos kvinnor och,
3: mm, mm.
2: och det finns Det finns studier som visar att det spelar inte heller någon roll om pornografin innehåller fysiskt våld eller inte. Utan pornografin i sig det innehåller och normalisera objektifiering av kvinnor och förnedring av kvinnor. Mm, mm. Att alltså när man tittar när ungdomar 14-17 till år svara just på det här så är sannolikheten att begå sexuell tvång och övergrepp, det är signifikant associerat med regelbunden konsumtion av barn. Mm, mm, mm. Och man har ju också väldigt mycket mer negativa kännsattityder så att det har väldigt allvarliga konsekvenser konkreta konsekvenser.
0: Mm, mm. Jag antar också att det måste vara väldigt svårt att arbeta mot en så ekonomiskt stark liksom industri att Porren är så spridd och det handlar om sådana enorma summor. Så att eh, den drivkraften att producera porr, att den är svår att, eh, att motverka.
2: Absolut. Det är ju det om man tittar man på polisen som jobbar med, sig med alltså, kopplingen mellan människa och handel, prostitution och pornografi. Och den är så intimt knippad och det är ju knutet också till väldigt mycket organiserad brottsledsopp som du säger, det är så stora pengar i det här, jag tror att det är bara vapenhandeln som man kan nästan jämföra med det här ja, idag. Ja. och människor de kan ju utnyttjas och säljas om och om igen också. Mm. så att där finns det också alltså vin, så att visst, det är väldigt stora krafter som, som vi kämpar mot men vi känner ju att det är också många som händer så man, man känner att det måste komma en dag när man säger att det här är så tokigt som det bara kan bli och ja. att det
0: måste stoppas. Mm. Kan det finnas någon slags positiv pornografi som någon slags motbild?
2: Alltså när man tittar, vi utgår ju från en forskning som finns. Så det kan finnas sådana. Om alltså man tänker så här: att porren har ju blivit liksom, det, det är som liksom med objektifiering av kvinnor och lite grann det här vad män ska göra med kvinnor. Så även i support som inte direkt då, utövar fysisk våld så finns det ändå en underton lite grann att männens sexualitet på något sätt är norm. Det är vad män gör med kvinnor. Mm. Sexualitet. Så att Det här är ömsesidiga och det här är liksom utforskande, nyfikna så här, känslosamma där man visar och där det och så det är någonting idag som när forskarna tittar på det här att det är sånt här som det är väldigt svårt att hitta någonting från. Ja. Och det är verkligen det man önskar ju ingenting heller vi som jobbar med det här, vi önskar ju ingenting heller än att vi ska kunna, ska kunna ge våra barn och ungdomar att vi vuxna också ska få åtnjuta liksom en sexuell hälsa om man nu får säga så, med liksom WHOs definition som är fri från diskriminering. Mm.
3: Alltså
2: som verkligen innebär det här med Närhet på, på ett anses
0: liksom mm, mm. livsläge. Jag antar att ni är medvetna förstås om den då sexualdriften som människan alltid har, och, och just att por började skapas nästan så fort som man kunde framställa olika former av bilder och så. Så det, att det finns ju någonting där som kanske inte går att stoppa, men att man då ska få det i en form som inte blir negativ.
2: Nej, men precis. Jag tror att det, det här hänger ihop väldigt mycket. Absolut så är det ju så att det finns en nyfikenhet alltid funnits. och När det är på sexualitet det är alltid väl någonting som betyder mycket för människor och så. Men just. Det. Pornografin är ju också skapad i samhälle där kvinnor värderas lägre än män. Mm, mm. Och att kvinnor då ska användas och har använts, som vi tittar historiskt, som, där man har skilt åt på kvinnor som har varit äkta eh, hustru, som man kallar det, och de som inte har varit det, och då har de kunnat vara horer. Man skilde tidigare på horer, de har så det har alltid funnits den här delen där mäns äganderätt över kvinnors kropp, liv och sexualitet har varit en historisk realitet. Och det är det här vi har kämpat med mycket för att skapa... Liksom, alltså, kvinnors rättigheter måste bli en självklarhet, precis som mänskliga rättigheter är. Och vi är ju inte där än. Mm. Och det är därför vi tror att just den här formen då som man när man skilda porr och så att den, den är inte i närheten av, att, att vara jämställd därför att vi har inte samhällen som är jämställda
0: Nej, nej Men då är ni inte emot all porr av definition så att säga
2: Nej, alltså det måste, det måste ju såklart gå att, att liksom, det är precis som att, vi, att det finns mycket relationer som bygger på ansesidighet, närhet samtycke, nyfikenhet och den respektera respekterar varandra mm, mm. Och då måste det ju också finnas som sexualitet, men den här industrin ägs ju och styrs ju av människor som inte är intresserade av just respekt och Nej. ansesidighet och närhet, utan de tjänar pengar och där ser man som att man har rätt att mm. exploatera och utnyttja framförallt kvinnor och barn
3: mm. Också,
0: mm. Mm.
2: men som utnyttjas i det här.
0: Finns det de som tycker att en sån här debatt får inslag av någon slags moralpanik på samma sätt som när det förr diskuterades videovåld och rollspel och hårdrock och och sånt här. Eller har ni de flesta med er på er sida?
2: Jag tror så här, absolut det är ju en del motståndare som pratar om att det är moralistiskt och, och pratar att det här är eget val och det är liksom att man väljer och så. Men vi kan säga att om vi kommer med den kunskap som vi har från den forskning som finns som vi, oavsett om vi träffar politiker och beslutsfattare eller en grupp lärare eller det kan vara en grupp föräldrar så tror vi att det är få som lyssnar på oss och lyssnar på den kunskapen som finns om pornografins innehåll och skadeverkningar som går därifrån och tycker att yes, det här är något som
0: är positivt
2: och respektfullt. Mm, mm, mm. Jag tror att det är en
0: kunskapsfråga. Ja. Finns det något alternativ till pornografi? Eller Vad kan man liksom hitta just för den här gruppen ungdomar? Då?
2: Det är det som är svårt. Liksom. Men jag menar, om man tänker då att det finns ungdomsmottagningar, det finns ju så klart det finns organisationer. En organisation som vi är samarbetar snabbt, Exalon Division, vi aldrig fick. Fyra gymnasiechejer som reagerade på den bristen på till De är ute och möter och pratar jätte, med jättemånga unga människor. Och de har ju ett kunskap som ligger väldigt nära ungdomarna själva för att de är ganska samma ålder. Och, och där kan man verkligen se liksom hur de kan ge en annan bild av. De vill prata om det positiva om sexualitet men de säger att de kan inte göra det. De måste först prata om pornografi. Det går inte att prata om just de här positiva delarna. Ja. Det finns liksom de som står för det men jag tror kanske inte att jag kan ha någonting att rekommendera just det som det handlar om i bild och så. Det fanns ju ja. undervisningsfilmer förut som gjordes med liksom, tanken att man skulle lära ut och sånt där men men däremot finns det många engagerade unga och organisationer som jobbar med att försöka ge kunskap om, om vad en respektfylld och, och liksom socialis
0: sexualitet kan vara. Mm, mm. Sen tänkte jag just den här kopplingen till sexhandel och den senaste tiden så har ju både en kändis, en tv-programledare och en högt uppsatt politiker här i Halland erkänt sexköp och, och det har ju startat... Eh, en ny debatt om det. Tänker du att det är positivt även för er ambition?
2: Absolut. Palita som jobbar med överlevare som människa, prostitution och pornografi. De har ju huvudsakligen i deras verksamhet en rehabiliterande stödverksamhet. De har ett slags för två år så de de här kvinnorna som... ...av modet och styrkan att, att kriva djur stöd i dem. Och de såg ju det här hur också det kom många kvinnor till dem... ...som just hade blivit filmade inom på här filmen ...och hur de till och med hade svårare trauma än människan... ...just på grund av att, de att filmerna finns alltid kvar... Mm. Att just den här kopplingen mellan och att många gånger så är det samma som utnyttjar dem. I så kanske de också filmar dem och sen i prostitution så vill de att det ska filmas och sen säljs det också som pornografi. Så att de här elarna hänger så himla nära ihop. Så att just att det lyfts upp som det har gjorts nu så tycker vi att det har varit väldigt mycket bra kunskap så att säga, som har lyfts fram från många olika aktörer i frågor just kring att köpa en kvinna liksom, mm, mm. som är helt oket, så det, det tycker vi är väldigt viktigt mm. och hänger verkligen ihop med det.
0: och sen är det väl fortfarande så att det är väldigt få som döms för sexköp i relation till hur många som faktiskt begår det brottet
2: precis, det är ju framförallt som vi har förstått att det är normgivande lagstiftning och att just det här att det ska själva skammen att bli liksom påkommen att man då har köpt en annan människa eh, i det här första steget någonting som har varit viktigt och sen just att det var en låg påfall så att säga
3: mm.
2: en annan del det här och jag vet att det debatteras ju där om det ska bli strängare straff för att just betala för att utnyttja en människors
0: mm. 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 Och då kan vi som sagt också avliva den här myten om den lyckliga porrstjärnan som är rik och framgångsrik och inte verkar ha drogproblem eller, eller vara tvingad eller någonting. För det är, det är egentligen en falsk bild som målas upp av pornografin.
2: Jo, och hela den här industrin vill ju gärna försöka att visa upp. Och det finns ju också de som kallas att de jobbar för. De vill kalla det för sexarbetare eller sex workers rights. De ska försöka att jobba för kvinnors rättigheter istället för att se hur de kvinnor som finns inom prostitution och inom pornografi, hur utsatta de är. Vi vet ju från forskning att det visar att det är de som kommer från ekonomiskt väldigt svåra förhållanden. De är nästan alltid redan utsatta för olika former av sexualiserat våld som barn eller som, som unga. Ja. Så unga. Jag tänker att hela den här gruppen och många gånger så är det också från marginaliserade grupper som i Tyskland där man har räknat att man har ungefär en miljon prostituerade så är det nästan inga kvinnor som finns inom den här världen som är är tyskar alltså tyskt medborgarskap det är från andra
3: länder Så,
2: så att det visar den här verkligheten
0: Ja, det är ju deprimerande verkligen, men det är skönt att det finns organisationer som arbetar som ni gör för att förbättra det. Och då undrar jag lite om man vill veta mer om Reality Check och Talita. Var läser man på då till exempel på nätet?
2: Ja, vi har ju en egen hemsida. Den är ju lite krånglig. Men man kan ju, talita.se är ju enkelt, den kan man ju gå in på. Vår hemsida är ju www.reality och sen är det bindestreck check.nu Så att det är nu och det finns nämligen ett annat projekt också som heter Reality Check så det är inte helt enkelt att, att hitta oss faktiskt. Men där finns all information och där finns vår I stort sett så är den är lite grann i slutrevidering va? så att det kommer att liksom komma upp men där finns ju det som vi har öppen nu, det är gratis att använda och det finns för föräldrar vi har ju sånt här hur man som förälder han pratar med sitt barn om pornografi och det finns ju också gratis att avladda ner. Det låter bra. liksom ha en form
0: av stöd kanske. Ja just det.
2: Alltså, hur, hur tar man
0: samtal? Mm. Så reality eller ännu enklare då talita.se. Och så ja. kanske nu finns även på Facebook. Ja det gör vi. Och där check kan man också ja, söka på Talita och realitycheck. Absolut. Då tackar jag dig Peter för att du var med och delade med dig av den här kunskapen i podden.
3: Tack så mycket. Ha det så bra. Ha det bra. Hej.
0: Vi tackar alltså Peter Söderström från Reality Check. Och ni som vill veta mer kan ju till exempel gå in på Facebook eller Instagram eller hemsidan som nämndes.
1: Vi tackar hela Reality Check för deras viktiga jobb Och rekommenderar lärare och andra människor som jobbar med barn att ta del av deras material som de har tagit fram. Och så tycker jag att alla ska följa dem på Instagram, precis som du sa.
0: Och nu så hade vi ju tänkt att gå vidare med föräldrabalken och börja på kapitel 11 som handlar om god man och förvaltare.
1: Men eftersom jag alltid somnar när vi gör det så har jag tagit ett enväldigt beslut att vi inte ska göra det.
0: Nej, och det är ju så att det har blivit väldigt mycket torr juridik som inte känns så intressant och som vi inte har något bra att säga om. Så vi kan istället just nu i alla fall hänvisa till sidan lagen.nu för de som är extra intresserade och så tittar vi framåt och ser om vi kan hitta lite spännande paragrafer som vi kan lyfta ut och diskutera i kommande avsnitt.
1: Är det inte spännande att Martin kan säga så långa saker utan att andas och utan att låta mig få en enda liten chans att komma in?
0: Det är en teknik jag har, jag andas in med näsan samtidigt som jag pratar, rundandning, precis som vissa saxofonister kan göra så de kan spela en evighetslång ton. Visste det är ju alltså
1: jazzrelaterat det här.
0: Nej, musik, men det används i Precis, jazz, bland annat. jazz
1: är inte musik. <laughs> Nej, vi har inte fått några klagomål. Det är mest jag som har klagat över att jag tycker att det är så förbarmligt tråkigt.
0: Menar du är barmligt?
1: Det kändes som att jag sa fel. Är barmligt?
0: Eller förbannat.
1: Jag säger tråkigt. förbannat istället. Det är förbannat tråkigt med denna lagtax. Vi var så exade efter vi hade gått igenom hela barnkonventionen. För det var kul och intressant och spännande hela tiden hela förra året. Men detta är bara tråkigt.
0: Fast föräldrabalken började rätt bra där med faderskapsprövning och lite sådana saker.
1: Ja, men sen har det bara blivit snark, snark, snark. Jag tycker det är konstigt att vi inte har blivit översvämmade med människor som har skrivit att sluta! Men nu slutar vi i alla fall, även om ingen har klagat.
0: Vi tar en paus på obestämd tid, så får vi se.
1: Men vi kan väl ta min roliga historia i alla fall?
0: Ja, det har vi ju haft i vanliga fall efter balken för att lätta upp lite, så det kan vi väl ha ändå.
1: Precis. Inte ens roliga historier lätta upp föräldrabalken. Men nu kommer min roliga historia. Är du beredd? Ja. Det var en passagerare som frågade busschauffören hur kommer jag snabbast till sjukhuset? Du kan hoppa av i svängen här borta. Och då frågade passageraren är sjukhuset där? Bara, Nej, men då kommer du att bryta armen och så kommer ambulansen hämta dig. <laughs> Okej.
0: Okay. Den var ju lite halvrolig men det var ändå på en nivå som jag förknippar med har du hört den förut. Det fantastiska tv-programmet som spelades in i Sundsvall på Je Old Pub tror jag, med Evert Ljusberg bland annat om du minns vem han är.
1: Jag vet inte, jag kommer inte in för du säger fortfarande så långa meningar.
0: President i Jämtland.
1: Men den här då? Tandläkare tjänar ju pengar på att laga våra dåliga tänder och sådär. Så varför använder vi de tandkräverna som de rekommenderar?
0: Ah, du tänker att det är en konspiration, ja.
1: Nej, det var en rolig historia. (laughs) (laughs) <laughs> okay. Nej jag får sluta dra roliga historier Alla mina roliga historier är fläckisar Men jag fick inte dra någon fläckis idag tyckte Martin Han tyckte inte att det passade
0: Nej det tycker jag inte, Nej. fortfarande
1: Det är mycket som inte passar sig Att köpa sex till exempel passar sig absolut inte
0: Nej och det nämnde vi också i intervjun Även om vi inte sa exakt vilka två kända personer Som det rörde sig om
1: Det är ju sorgligt Alltså det är ju sorgligt Jag tycker att det är sorgligt Att det är så många män Oftast faktiskt som gör det, även om alltid när man säger det så kommer det någon och säger Åh, Kvinnor köper också sex Ja men det är inte samma sak
0: Nej, vill du diskutera det eller ska vi ta något spontant annat diskussionsämne?
1: Jaha vi ska ha ett diskussionsämne nu Nej men det är för deprimerande att prata om min ilska över mäns beteende i världen Jag tycker vi kan diskutera något annat spännande Vi har redan diskuterat om att mors dag inte är en stor högtid i bonusfamiljer men ska vi diskutera det här med att det snart är sommar och att man behöver dela upp veckorna mellan sig i en moronsfamilj? Det var länge sedan vi pratade om det.
0: Ja, och hur har det blivit för oss i år?
1: Det har bara blivit så att vi, får... vi har ju inga barnlösa veckor längre. De har bara försvunnit i ett moln av extra barn och extra flickvänner och... Nu har ju våran minstingspappa flyttat till Norrtälje så han kommer bara ha henne två veckor den här sommaren. vilket betyder att vi får henne åtta veckor. Jaha. Och det tycker jag är bara kul. Mm. Men man undrar lite hur barnen tycker det är. Men det kommer vi kanske aldrig få reda på. Eller kanske vi får reda på det när de blir stora.
0: Ja och de stora barnen har ju tror jag kommit hit lite oftare också på pappaveckorna än tidigare. Det har blivit en större blandning där.
1: Jag tänker att på sommaren så kan det kanske vara skönt att slippa byta varannan vecka som man gör i vanliga fall. Så jag hade nog som barn kanske kunnat tänka mig att bo fyra-fyra över sommaren. Fyra veckor hos mamma och fyra veckor hos pappa.
0: Ja just det, egentligen byter man ju varje vecka. Man byter ju en gång i veckan.
1: Så inte varannan vecka alltså?
0: Nej, man skulle kunna säga att man byter... Varje vecka, eftersom man bor varannan vecka.
1: Det har du ju rätt i. Det är fantastiskt att jag kan lära mig något nytt varje dag när jag lever med dig Martin. Jag tycker det är härligt.
0: Jag lär mig jättemycket nytt också.
1: Något nytt som jag hörde med just det här varannan vecka. Det var att min frisör, som faktiskt har växt upp i en bonusfamilj, visade sig. Hon hade en variant där hennes dotter själv bestämde att hon bor måndag, tisdag, onsdag. Hos sin mamma. Och sen alla torsdag och fredag hos sin pappa. Och sen varannan helg. Aha. För att hon ville liksom ha kontinuitet. Hon ville ha att hon visste att varje måndag, tisdag och så såg likadan ut. Och varje torsdag och fredag såg likadan ut. Men sen ville hon ändå ha varannan helg. Ja. Så det var ju en variant som kanske inte många har testat.
0: Nej, vi skulle ju kunna erbjuda det nu när vi ändå inte har några barnlösa veckor eller helger.
1: Fast det har vi alltid erbjudit barnen. Vi har alltid sagt att ni får bo precis hur ni vill. Vi vill bara veta det.
0: Ja, men jag menar det kanske finns någon som skulle gilla det systemet och som inte har tänkt på att det funkar.
1: Mm, kanske. Och då kom jag på att jag hade system när Helle var ganska liten. För att hon var ju bara ett halvår när hennes pappa och jag gick någorlunda skilda vägar. Och då hade vi en variant där hon varje onsdag var hos mig och varje torsdag var hos pappa. Och sen hade vi henne varannan vecka. Det var ett litet tag i vårt liv som vi hade det så.
0: Och det minns jag för så var det när vi träffades.
1: Ja, precis. Och det innebar ju att hon faktiskt aldrig var ifrån varken den ena föräldern eller den andra speciellt länge.
0: Mm. det kan jag tänka mig att det är bra just för småbarn.
1: Sen är det ju så här med semestrar att barn har ledit tio veckor och föräldrar har ledit fyra eller kanske fem veckor. Så egentligen så krävs det nästan en bonusfamilj för att man ska kunna täcka upp barnens sommarlov. Ja just det. Stackars kärnfamiljerna liksom.
0: Och vi har ju kollat så att Helles pappa är ledig andra veckor och har barnen då när vi jobbar. Men vi har faktiskt inte kollat hur det är med tonåringarnas pappa.
1: Nej, men det är ju för att tonåringarna själva sköter sitt boende.
0: Ja, så även om han jobbar på en pappavecka så kommer de att kunna vara hemma och laga sin egen mat.
1: Eller komma hit och låta sin mamma laga mat till dem hela det, tiden.
0: Det kanske är därför som de är här oftare.
1: Jag vet inte. Jag tycker att min matlagning har dalat med orken. Det har blivit mycket köppullar och falukar de här veckorna när gymnasieeleverna har ätit hemifrån kan jag säga. Ja, just det. Jag är inte lika påhittig när jag måste laga två, tre maträtter om de dagen. Mm. Det var annat för när det var så här varannan vecka som jag fortfarande kallar det om du sa, nej det var att man inte byter varannan vecka. Men de är här varannan vecka. Ja. Då kunde jag liksom vara oerhört kreativ de dagarna de var här och sen så kunde vi äta typ flingor och mjölk de dagarna de inte var här. Men nu är de ju här hela tiden. Så nu blir det stuvade makaroner och köppbulla varannan dag. Köppfärdsrås och spaghetti den andra dagen.
0: Men de gillar ju det mer än skolmaten har vi ju märkt för att här kan man ju hämta ut sådana här lådor och det är ju inte så många lådor som blir uppätna med skolmat.
1: Inte av barnen i alla fall men du har väl ätit några och så har vi skänkt några till mormor och mor- mor- så det är ju jättebra.
0: Ja vi har testat lite.
1: Jag tycker det är fascinerande att när jag då tycker att jag är tråkig och lagar samma mat då tycker barnen det är jättekul för de vill ja. ha det så. Mm. När jag är kreativ och tycker att åh men nu ska vi testa det här då får man bara så här rynkande näsor mot den hela tiden.
0: Mm. Sen apropå nu då olika veckor på semestern och sommaren så måste vi säga att det blir ju en speciell sommar just på grund av coronapandemin. Det kommer nog bli väldigt mycket färre resor både inom landet och utomlands.
1: Ja det blir ju speciellt och en annan sak som är speciellt just när vi pratar om att byta veckor är ju att det har varit mycket skriverier både till oss och jag har sett i de olika grupperna. Hur ska man göra när barnen är sjuka eller när någon annan är sjuk i familjen? Ska barnen byta hem då? Och då har ju åsikterna gått vitt i så här kan man säga.
0: Jo, det är klart man skulle kunna tänka sig att om något barn får symptom som kan tyda på coronavirus. Då kanske de ska stanna hos den föräldern de är hos. Tills de blir friska och är det istället föräldern då kanske man också skulle kunna tänka sig där att barnen inte då ska åka iväg och riskera att smitta en annan familj då.
1: Fast jag kan ju då säga å andra sidan då så tycker jag att det känns ju väldigt att balansera på en tunn lina om man ska säga att nej men du är inte välkommen hem för att du är sjuk.
0: Ja men det är ju kanske barnen själva skulle kanske inte heller vilja komma hit även om inte föräldrar normalt är i en riskgrupp. Det är inte många föräldrar kanske som är över 70 år.
1: Jag tycker att en regel för mig är att om barnet är i det tillståndet att de faktiskt inte orkar flyttas så ska man inte flytta på dem för flyttandets skull. Är de sjuka, har feber så tycker jag att de kan få stanna där de är tills de är friska nog att flytta. Och i dessa tider så kanske man kan försöka ha en slags kommunikation och känna av läget så att inte barnet känner att de inte får komma och att ingen känner sig översörd och så. Att man försöker hjälpa så.
0: Men i vanliga fall är det ju inte helt ovanligt tror jag att barnet flyttas och så vabbar en annan förälder eller bonusförälder. Så har ju det varit för oss faktiskt att jag någon gång har vabbat även om det egentligen har varit en pappavecka.
1: Ja, Men det är ju lite annorlunda. Alla får göra det som känns bäst för dem. Det kan ju vara svårt eftersom det har vi pratat jättemycket om. Det här med kommunikation mellan ex och nya. kan ju skava lite och det kan ju finnas riskgrupper i den ena bonusfamiljen och inte i den andra. Men jag tänker att det krävs extra mycket samarbete och någonting som någon kallade för flockhumanitet i dessa tider. Att man känner efter... Vad kan jag bidra med? Hur kan jag bidra till att det blir en bra situation för de flesta? Istället för att man kanske bara tänker på sig själv och håller på sitt eget. Att just nu är det en tid att stå tillsammans fast två meter ifrån varandra.
0: Ja just det. Det var nog en artikel i DN bland annat som spann vidare på det här med flockimmunitet men att det är... Kanske viktigare med flockhumanitet. Så det är väl som Jag veckans... tänker bara på så här
1: flock of seagulls. Flock av seagulls. Så då tänker jag på den här frisyrer som är så här. Flopp! Och då tänker jag på Donald Trump. Och då tänker jag på att han sa att vi svenskar. Vi har vår flockimmunitet. Ja, vi det har flocken.
0: Tidigt utan att egentligen veta något om det och så. Men jag känner ju mig ganska immun i alla fall.
1: Men vi har ju också en enormt stor flock. Vi är åtta personer i vår familj nu. Jag vet inte vad som händer.
0: Nej, du menar att vi blir skyddade av det på något sätt?
1: Ja, vi har flockimmunitet i vår bonusfamilj.
0: Spännande. Jag tror att jag är nöjd med dagens avsnitt som har pendlat mellan porr och roliga historier.
1: Mellan porr och flockhumanitet. Ja, just det. Är det en väldigt stor vid kan man säga.
0: Men det är den bredden vi har.
1: Det är i alla fall den bredden min rumpa har just nu. (laughs) Sen vi gifte oss och jag var så smal och vacker så har jag nog inte gått upp alla kilorna, men nästan. Du... Jag vågade inte väga mig. Nej. Men jag såg en bild på mig själv där det såg lite ut som att jag var min egen mamma. Jag tänkte, åh vilken ung, snygg tjej. Åh vilken gammal tant. Och så var båda jag.
0: Du syftar ju lite på det där att du gick ner 30 kilo på 30 veckor inför bröllopet.
1: Jag ska testa att gå ner 30 kilo på 30 dagar. <laughs>
0: Det går nog inte. Och...
1: Robinson-varianten.
0: Jaha, svälta sig nästan då.
1: Extreme dieting.
0: Det finns ju någonting som ett antal kändisar håller på med nu som heter 16 weeks of hell. Åh,
1: oh, det låter kul.
0: Då tränar man hårt och äter väldigt lite just i 16 veckor enligt något speciellt system. Så det kan du ju testa om du vill.
1: Jag tror vilken människa som helst som tränar hårt och äter mindre i 16 veckor skulle gå ner i vikt. Så att...
0: Ja, så är det säkert. Vi får se hur det blir med våra olika kommande träningsprojekt. Det kommer vi också att prata om. Hör gärna av er till oss på våra sociala medier. Instagram, där heter vi bonuspappan.plusmamman. Och på Facebook, bonuspappan och plusmamman.
1: Mm, det stämmer Martin. Och där finns även bonusförmedelarnas diskussionsgrupp. En grupp där man kan diskutera högt och lågt och vitt och brett. Och gärna, olika åsikter gillar vi ju, bara man håller en god ton.
0: Mm. ansök om medlemskap eh, om ni inte redan är med i den gruppen
1: Alla får vara med om man inte är ett ett äggkonto
0: Nej, det är det enda vi kollar så att man faktiskt finns i verkligheten
1: Kollar du så att de verkligen finns i verkligheten Och du hem till dem och säger Hej, det är jag som är bonuspappan Och jag ser att du har ansökt att vara med i vår bonusfamiljegrupp Jag skulle bara kolla att du finns i verkligheten
0: Inte rent fysiskt, men det kanske är en idé Om man hade obegränsat med tid och pengar
1: Och corona inte fanns
0: Nej, just det vi har även en mejladress, bonuspappan.plusmamman. Snabblag,
1: en onödigt lång e-mailadress, men ändå väldigt logisk. Ja, det tycker jag. Och vi försöker faktiskt svara på så många som möjligt. Men om vi skulle missa någon någon gång så blir inte ledsna. Det är inte med mening.
0: Nej, mejla en gång till i så fall.
1: Ja, gör det. Mejla en gång till.
0: Och glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
1: Men också härligt.
0: Hej då!
1: Alltså jag vill inte säga hej då på det sättet. Jag har sagt det förr. Ja, kan det. du inte komma på ett nytt hej då? Kom på ett nytt hej då. Vi har testat ett nytt hej då en gång. Ja, jag vet. Men jag är allvarlig. Det här är allvarligt. Jag vill inte säga hej då sådär.
0: Jag är lite för trött för att komma på något, tror jag.
1: Men kan du säga hej då? Hej då! Och vara besvärligt, men också härligt. Hej då! <laughs> Så kommer jag att säga nästa gång. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Hej då!